0: Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Paulo Henrique A. Júnior, escrito e narrado por Peter Turguniev. Hidroxicloriquina é a solução? Já se vem falando há algum tempo da possibilidade de uma solução bem mais simples para essa crise toda, que seria o uso de um remédio, a hidroxicloriquina um fármaco conhecido já há várias décadas e usado até aqui para o tratamento de malária. Vários estudos preliminares, principalmente os feitos pelo microbiologista francês Didier Rao, Mas também por outros médicos, já há vários anos, indicam que tal tratamento é eficaz no combate a infecções por vários coronavírus. E o uso recente em hospitais, no tratamento de pacientes deste novo vírus do Partido Comunista Chinês, que é um coronavírus, parece também dar bons resultados. Seja o uso da substância apenas, seja o uso dela em conjunto com o antibiótico azitromicina. Conseguem, segundo registros de hospitais franceses e do próprio médico em questão, curar uma pessoa infectada em média em seis dias, o que é um pouco menos tempo que as pessoas levam para se curar sozinhas, e também limita a possibilidade de mortes bem abaixo das taxas do tratamento atual, que na verdade consiste em apoiar a respiração com respiradores artificiais e oxigênio e esperar que o corpo se livre do vírus sozinho. Isso parece algo extremamente positivo e pode dar uma esperança para as pessoas assustadas nesse momento. Muita gente está empolgada com essa possibilidade. Tanto o Sauro quanto o Homem Laranja Mal têm indicado o uso de tal medicamento como uma saída para esse problema. Porém, é preciso ter muita calma com isso. Antes de mais nada, cabe um alerta. Esse remédio só é efetivo para quem já tem a doença e é um remédio que tem efeitos alterais sérios, náusea, diarreia, vômito, dor de cabeça, visão borrada, vários outros. Em alguns casos, muito raros é verdade, mas já reportados, causa insuficiência hepática e problemas no coração. Portanto, mesmo que você acredite que esse remédio seja promissor, não o tome por conta própria. Não adianta tomar previamente porque você não vai ficar imune à doença, não funciona dessa forma. E apenas médicos devem medir o risco e aplicar tal tratamento caso julguem que os Ganhos potenciais seriam maiores que os riscos para o paciente em questão. Portanto, mesmo que você ache que essa droga é algo positivo, não use ela por conta própria. Além disso, a automedicação traz riscos de outros tipos, principalmente se você for burro igual uma pedra. Recentemente saiu a notícia na mídia que um casal lá em Trampilândia havia tomado o por conta própria e o cara morreu, e a mulher estava internada na UTI. A notícia foi vinculada na mídia esquerdista claramente de forma tendenciosa, porque dava a entender que eles tomaram exatamente o remédio. Não, eles não tomaram o remédio, eles tomaram um líquido para limpar aquário que uma das substâncias tinha um nome parecido com o do remédio. Por favor, não tomem líquido de limpar aquário, nenhum tipo de líquido para limpeza do que quer que for, só porque tem nome parecido com o remédio. Vocês vão viver muito mais dessa forma, vai por mim. Esse caso é claramente a mídia esquerdista impondo a agenda. Querem mostrar que tal produto faz mal e deveria até ser proibido. É a impressão que dá vendo alguns jornalistas falarem. De fato, a chance de morrer tomando o remédio correto, na dosagem adequada, acompanhado por um médico, é ínfima. Mas, mesmo assim, não se automedique em situação alguma. Na verdade, a principal crítica que eu acho válida a esse remédio é que não há comprovação de eficácia. Ele pode estar sendo ministrado, causando eventualmente algumas reações adversas e talvez simplesmente não funcione. Veja, a maior parte das pessoas que pega o vírus é totalmente assintomática ou tem sintomas leves. Daqueles poucos que efetivamente acabam em um hospital com sintomas graves, a maior parte vence o vírus sozinha, só precisam de oxigênio e respirador artificial para superar a fase mais crítica da pneumonia. Que garantia você tem que foi realmente esse remédio que curou as pessoas? Pode ser que aquelas pessoas tenham simplesmente se curado sozinhas e o remédio não fez diferença nenhuma. Portanto, se o remédio não fez diferença nenhuma, seria melhor que não tivessem tomado, porque se arriscaram a ter os efeitos negativos dele. Lógico, a saída para esse tipo de problema, de comprovação de eficácia de remédio, é um procedimento de teste clínico. Pega-se um grande conjunto de pacientes, trata-se metade deles com o remédio, metade deles recebendo um placebo, ao invés de remédio. Importante que ninguém saiba quem está recebendo o quê, porque o mero fato de você saber que está recebendo um remédio ou um placebo pode influir no resultado. Efeito placebo é real. No final, mede-se o resultado obtido. Se efetivamente o tempo de internação foi menor, a mortalidade foi menor com o remédio, é sinal que fez efeito. Se o resultado nos dois grupos não fizer diferença, é porque o remédio realmente não serve para nada. O problema todo é que fazer um teste clínico agora leva tempo. Não dá para fazer com 100 pacientes só. Tem que ser 1.000, mil, mil, porque pequenas amostras podem ter outras características que influenciam e distorcem o resultado. Lógico também que tem a questão ética de, no meio de uma pandemia, dar placebo para 50% dos pacientes. Mas o fato é que isso é feito com todas as doenças. E se isso não for feito agora, nunca saberemos, de fato, se o remédio funciona. Sei que existem testes sendo feitos em Macrolândia, aquela região expropriada por uma máfia de nome França. Lá em Trampilândia também, que é a máfia que o Homem Laranja Mal ou Estados Unidos explora as pessoas. E aqui em Banânia. A questão é que os testes simples do tipo, coloca lá e vê se o paciente melhora, dão resultados rápidos, mas não há garantia de que eles melhoraram por causa do remédio. Ao passo que os testes clínicos só teremos resultados daqui a meses, provavelmente quando essa onda de infecções já tiver passado. O fato é que o, F... fato é que o FDA ou FDA sigla que significa filhos da puta desnecessários autoritários, uma agência americana que grosso modo seria similar à nossa Anvisa, sigla que significa antas que negam vida, inteligência, saúde e autonomia. Bom, a FDA aprovou excepcionalmente o remédio para uso amplo, então os hospitais americanos já estão autorizados a usar esse remédio. Aqui em Banânia também já foi incluso no protocolo de tratamento. Lógico, o fato desse bando de burocrata parasita ter rabiscado alguma coisa em um papel não quer dizer absolutamente nada. Minha visão é que médicos podem, independente de qualquer regulamentação ou autorização de qualquer tipo de mafioso, usar o remédio que eles acharem melhor no caso. Porque, veja, a única crítica que existe de fato à hidroxicloroquina é a falta de comprovação de eficácia. A droga em si já existe, ela já é ministrada, a sua dosagem e efeitos são bem conhecidos. Aliás, particularmente aqui em Banânia, onde temos muitos casos de malária, existem dados e mais dados sobre isso, isso é uma vantagem enorme sobre, por exemplo, todas essas vacinas contra o vírus que estão sendo desenvolvidas agora, porque essas vacinas precisam não apenas ser testadas quanto à sua eficácia, ou seja, fazer exatamente o mesmo teste que a hidroxicloroquina tem que passar mas também precisam ser testadas quanto à segurança. Remédios novos que forem inventados agora, ou vacinas para esse vírus, ninguém sabe se são seguros. Às vezes resolvem um problema imediato, mas vão gerar outros efeitos colaterais no futuro muito piores. Lembram-se do caso da talidomida? Um remédio ótimo para enjôos, e que funcionava de forma maravilhosa. Só que mulheres grávidas, você sabe, sentem muito enjoo e descobriu-se, depois de muito tempo, que o remédio causava má formação no feto. Até hoje, existem pessoas sofrendo essas má formações causadas por um remédio que não foi adequadamente testado. Então, qualquer novo remédio ou vacina para esse vírus teria que passar não apenas pelo teste de eficiência, para saber se funciona mesmo, mas também pelos testes de segurança, que são muito mais demorados, eles começam fazendo em animais, depois fazem em humanos porque eles precisam saber se não tem efeitos adversos de longo prazo. E isso garante que esse tipo de vacina ou outro remédio novo vai levar muito tempo muito mais tempo para ficar disponível. A hidroxicloroquina não precisa passar por teste de segurança, ela já é usada há décadas para tratar malária. Os médicos já sabem as reações adversas que ela pode causar e, como falamos, embora até exista a chance de complicações sérias, é muito raro. A maior parte dos efeitos colaterais são ruins, claro, náusea, enjoo, dor de cabeça, mas não é nada para quem está lutando pela vida num respirador artificial. Então, do meu ponto de vista, não temos certeza da eficácia do remédio, mas temos certeza da segurança dele e que alguns médicos relatam melhora. Nesse caso, eu defiro a decisão aos médicos, eu não sou capaz de dizer se devemos ou não usar a droga. Acho que a pessoa que está lá na linha de frente deve ter liberdade para, se quiser usar, usar. Quem sabe, dentro de alguns meses, teremos o resultado de um teste clínico bem embasado para podermos decidir se esse uso foi em vão ou não. Numa sociedade libertária, não estaríamos presos a órgãos centrais de certificação de qualidade de medicamento. Ninguém vai obrigatoriamente verificar se um remédio é bom ou ruim. Veja, ninguém questiona que remédios precisam ser avaliados e certificados antes do uso, mas certamente haveriam múltiplas entidades privadas que venderiam tal certificação. Empresas que produzem remédios têm interesse em certificar esses remédios junto a essas agências para garantir a segurança deles e ter bons clientes. E lógico, os clientes, os bons planos de saúde, médicos e pessoas em geral preocupadas com sua saúde só comprariam remédios com a certificação adequada. Por uma boa agência privada. Quem quiser se arriscar com agências menos renomadas ou até usando um remédio totalmente não certificado, vai estar ciente do problema. Veja, não vai ter ninguém para impedir você de usar, é apenas você estar ciente do risco que está tomando. É a melhor solução possível, até para garantir que cada um tem o melhor tratamento disponível dentro do risco que estiver disposto aceitar. O que realmente não entendo é a imprensa martelando o assunto, como se esse remédio fosse algo ruim. É algo incerto, pode não ajudar em nada, pode ser que ajude, mas não tem lado ruim nisso. As poucas reações adversas são conhecidas e seguras. E pelo que estão falando, assim ganho no seu uso. A OMS, lógico, já deu pitaco contra também, normal. Veja o vídeo como a corrupção da OMS ajudou a espalhar o vírus, Tá na cara que estão jogando contra claramente. Eu não conheço o médico o Dr. Didier Raul, não veria motivos para acreditar em estudos dele apenas, mas eu não vejo dúvida alguma de que é uma esperança o uso disso, principalmente pela questão lógica. Há possível lado bom, não há lado ruim. No mínimo, iniciar os testes clínicos nós deveríamos. Ah, mas vai levar meses. Bom, vai levar meses, mas ninguém sabe quanto tempo esse vírus vai durar ainda. E mesmo que não sirva para esse vírus de agora, já ficamos com resultados para os próximos. A droga é segura. Quando for administrada por profissionais, não há lado ruim. E o fato da mídia tradicional esquerdista estar contra a droga, praticamente querendo proibir ela, deixa claro para todos o lado político da coisa. Essa pandemia já é muito mais um problema político e econômico do que um problema de saúde. Os esquerdistas estão pensando Poxa, a esquerda estava tentando há um tempão conseguir uma tragédia para se tornar relevante de novo na política. Do nada, surgiu um vírus eles conseguiram gerar medo e desespero nas pessoas com essa pandemia. Os esquerdistas já estão se esbaldando no desespero do povo. Andam até comemorando morte por aí. E daí, vem um mané e inventa um remédio para resolver o problema? Como assim proíbam isso já? Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe ele nas suas redes sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Na terça-feira, agora, dia 31, às. 3 horas da tarde, às 15 horas, eu vou fazer um hangout e uma live exclusiva para patrocinadores. Se você é patrocinador, veja mais detalhes no Discord dos patrocinadores. Se quiser se tornar um patrocinador, veja no site ancap.su como fazer isso ou clique no botão Seja Membro abaixo. Até a próxima!